0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane und heute sprechen wir über die Vor- und Nachteile des Verzichts auf Trinkgelder. Das Für und Wider der Nichtannahme von Trinkgeldern im Salon war schon immer ein Thema in unserer Branche, wenn auch heute mehr denn je. Deshalb möchte ich heute über die Geschichte dieses Themas berichten und meine Sichtweise und Gedanken dazu darlegen, denn es gibt viel zu bedenken, bevor du die Entscheidung triffst, keine Trinkgelder anzunehmen. Vergewissere dich, dass deine Bemühungen darauf ausgerichtet sind, die Ergebnisse zu erzielen, die du dir für dein Unternehmen wünschst. Es ist wichtig, dass du in der Lage bist, weiterhin die gewünschte Wirkung zu erzielen und gleichzeitig auf deine finanzielle Stabilität zu achten. Ich hoffe, Du findest diese Folge informativ und hilfreich, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen und ich respektiere dich für diese Entscheidung, wie auch immer sie aussehen mag. Es scheint, dass dieses Thema in der Branche in letzter Zeit häufiger denn je auftaucht. Aber es ist kein neues Konzept. Ich habe gesehen, dass es schon seit Jahren in aller Munde ist und ich möchte ein wenig über diese Geschichte dahinter, die Vorteile und die Dinge sprechen, die man bedenken sollte, bevor man die Trinkgelder zurückzieht. Der Grund, warum ich das für wichtig halte, ist, dass ich mir wahrscheinlich nicht einmal die Mühe machen würde, in eine Art Pro und Contra darüber zu sprechen, wenn es nicht der Zeitpunkt wäre, an dem es passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wache jeden Morgen auf und sehe, was in der Wirtschaft vor sich geht. Ich verfolge die Entwicklung der Inflation seit Mitte 2020, und sie wird immer schlimmer. Wir hatten ein wirklich negatives erstes Quartal 2022. Die Berichte, die ich vor der Aufzeichnung dieses Podcasts gesehen habe, besagten, dass das zweite Quartal 2022 wahrscheinlich nur knapp an einer Rezession vorbeischrammen wird. Aber wir sind wirtschaftlich in keiner guten Position. Die Inflation ist so hoch wie nie zuvor. Wir beobachten, wie die Zinssätze unglaublich schnell steigen. Wir beobachten, wie der Immobilienmarkt zusammenzubrechen beginnt. Wir beobachten, wie große Unternehmen anfangen, in großem Umfang Entlassungen vorzunehmen das Land zu verlassen. Wenn man sich also die Dinge ansieht, die um uns herum passieren, kann man es nachschlagen. Mehr als 50 Prozent der Wirtschaftswissenschaftler sagen eine Rezession für das erste Quartal 2023 voraus. Was passiert also in einer Rezession? Die Menschen werden bei finanziellen Entscheidungen sehr nervös. Aus diesem Grund denken einige von uns, Ah, deshalb sollten wir die Trinkgelder lieber abschaffen. Denn wenn die Leute nervös sind, könnte es für uns sicherer sein, die Trinkgelder als Servicekosten zu verbuchen. Ich möchte einfach alle Seiten des Themas beleuchten und die Möglichkeiten geben, darüber nachzudenken. Vielleicht werde ich es tun, aber vielleicht warte ich doch lieber noch. Oder ist das nun wirklich etwas für mich? Ich möchte vor allem ein wirklich abgerundetes Gespräch darüber führen. Ich möchte hier in dieser Podcast-Folge über einige dieser Dinge sprechen und verschiedene Standpunkte und all das zur Sprache bringen. Zunächst einmal gibt es ein paar Gründe, warum dieses Thema in unserer Branche in Mode gekommen ist. Lass mich kurz auf die Geschichte von Trinkgeldern und Zuwendungen zurückblicken. Wenn du mal nachschlägst, gibt es verschiedene Vorstellungen darüber, woher die Trinkgelder stammen. Wenn du das Projekt 1619 Nicole Hannah-Jones kennst, hast du wahrscheinlich gehört, dass es eine Verbindung zwischen Trinkgeldern und Sklaverei gibt und dass sie in der Vergangenheit dazu benutzt wurden, um Arbeit zu unterbezahlen. Jetzt ist sie nicht mehr die Einzige, die das gemacht hat. Wenn wir über Trinkgeld nachdenken, ich wollte also wirklich recherchieren und mir ansehen, welche Branchen auf Trinkgelder angewiesen sind, statistisch gesehen gibt es nur eine einzige Branche, die als zuwendungsabhängig gilt. Welche Branche ist das? Wir wissen es wahrscheinlich alle. Und ich bin mir auf sicher, Du hast es laut ausgesprochen, als ich es sagte. Richtig, das ist die Gaststättenbranche, das Gaststättengewerbe, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Barkeeper, Kellner, Kellnerin, Gastgeber, Köche, das ist in erster Linie, wenn du in ein Restaurant gehst und sie dort erwarten, dass man ihnen einen Dank ausspricht. Wenn du gehst und kein Trinkgeld gibst, fühlen wir uns denen gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise schuldig. Das ist die Erwartung an uns als Gast. Das ist eine der wenigen Wirtschaftszweige, in dem diese Erwartungshaltung so hart und schnell ist. Ich habe mal in einer Facebook-Gruppe unserer Branche die Beiträge gelesen, in denen jemand schrieb, und sie haben mir kein Trinkgeld gegeben und ich bin empört. Ich habe dem nie zugestimmt. Ich bin der Meinung, wenn du dich auf dein Trinkgeld verlässt, ist dein Gehalt zu niedrig aber wir sind selbst für unser Gehalt verantwortlich. Es ist ja nicht so, dass euer Manager oder das Management, wo auch immer in welchem Unternehmen ihr seid, arbeitet, euch klein hält. Jeder hat das selbst in der Hand. Wenn wir jetzt Dinge sagen wie, ich weiß, deshalb kombinieren wir das Trinkgeld mit der Servicegebühr, bin ich persönlich jetzt nicht ganz einverstanden. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil es nicht dasselbe ist. Man kann nicht einfach sagen, gut, dann gebe ich mir eben 20% mehr. Ich möchte sagen, warum. Wir wissen, dass Restaurants, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie diejenigen sind, die am stärksten auf Trinkgelder angewiesen sind. Es sind nicht die einzigen, aber sie sind diejenigen, die berichtet haben, dass diese Branche bei weitem am meisten auf Trinkgelder angewiesen ist. Also nehme ich sie hier jetzt auch mal als Beispiel. Weißt du, wie hoch die Gewinnspanne in einem durchschnittlichen Restaurant ist? Wir sehen uns Restaurants an, die voll sind und denken so, Boah, die machen ganz schön viel Geld. Im Durchschnitt sind es drei bis fünf Prozent Gewinn. Viele sind in den roten Zahlen, viele machen überhaupt keinen Gewinn. Und das ist der Grund, warum Restaurants ihre Türen öffnen und ihre Pachtverträge innerhalb von bis zu drei Jahren wieder schließen. Selbst bei Franchise-Systemen sind die Gewinnspannen sehr gering. Wenn man sich anschaut, wo das Geld hingeht, entfallen 30 Prozent auf die Lebensmittel. Weitere 30 auf die wirklich hohen Gemeinkosten wie Miete und Nebenkosten. Und dann machen die Lohnkosten 30 bis 35 Prozent aus. Die Lohnsumme ist bereits die höchste oder die gleiche wie die Ausgaben für Lebensmittel, Miete und Nebenkosten, die sie zahlen. Wenn man sich die Lebensmittel- und Getränkeindustrie genauer anschaut, dann sind es die Kosten für Waren, Personal und Miete, die gezahlt werden. Das war's. Es gibt nur drei große Posten und es gibt noch ein paar andere Dinge wie Versicherung und Telefon, aber die waren klitzeklein und was übrig blieb, war eine Gewinnspanne von 3 bis 5 Prozent. Wenn wir uns nun anschauen, dass wir den Mitarbeitern diese 3 bis 5 Prozent geben, wer eröffnet dann ein Restaurant, wenn es überhaupt keinen Gewinn zu machen gibt? Und dann sagen wir, nun der Besitzer sollte kein Geld verdienen, aber dann wird niemand das Restaurant besitzen. Ich versuche herauszufinden, wer dieses Geschäftsmodell betreibt, bei dem er nichts verdient. Und das ist der Knackpunkt, oder? Die Gewinnspanne ist zu klein. Wie können wir also die Gewinnspanne erhöhen, sodass die Mitarbeiter mehr Geld bekommen können? Der Grund, warum mich das so beschäftigt hat, ist, dass ich mit einem Salonbesitzer ein wirklich interessantes Gespräch darüber geführt habe, das ich gleich mit dir teilen werde. Ich habe kurz darüber nachgedacht, wie es in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aussieht, wenn ein Restaurant die Löhne für seine Angestellten um 20% erhöhen würde, müssten wir etwa 30% mehr für das Essen bezahlen, das wir bekommen. Wir müssen diese Gewinnspanne schaffen, um die Gewinnspanne von 20% ist ziemlich groß. Also müssten wir etwa 30% mehr zahlen, damit das Restaurant weitere 20% auf den Gehaltscheck des Mitarbeiters aufschlagen kann und trotzdem die Steuern und Versicherung und all die anderen Kleinigkeiten bezahlen kann, damit die Gehaltsabrechnung stimmt. So wird aus einem überteuerten Schießbürger für 18 Euro nun ein überteuerter Schießbürger für gut 24 Euro. Aber ohne Trinkgeld. Du musst kein Trinkgeld geben. Nee, musst du nicht. Ein Salonbesitzer sagt zu mir, ich bin eigentlich für die Abschaffung von Trinkgeldern, aber ich habe es durchgerechnet und meine Mitarbeiter werden weniger Geld verdienen. Diese Person betreibt einen Provisionssalon. Sie sagte... Ich glaube an das Mitarbeitermodell und ich möchte es auch gern machen. Aber wenn ich Ihnen erlaube, keine Trinkgelder mehr anzunehmen oder wenn ich Sie bitte zwinge oder eine Richtlinie einführe oder was auch immer, keine Trinkgelder mehr anzunehmen und Ihre Preise um 20% zu erhöhen, würden Sie weniger verdienen. Sie fragte, soll ich Ihnen also 30 oder 35% mehr Gehalt geben? Darauf werden wir jetzt eingehen, denn ich weiß, dass man argumentieren und sagen könnte, ja, nur zu, erhöht sie alle um 30 bis 35%. Aber die Wahrnehmung der Kunden kann uns zum Verhängnis werden. Und genau darum geht es hier. Wenn wir uns die Wahrnehmung der Kunden ansehen, sehen sie den Grundpreis für unsere Dienstleistung als erwartet an. Und dann natürlich das Trinkgeld oder die Zuwendung, wie auch immer man es nennen will, als Ermessenssache. An dieser Stelle wird es ein wenig brenzlig, denn es ist fast wie ein Bonus, oder? Es ist ja nicht garantiert. Wenn du gute Arbeit leistest, bekommst du es vielleicht oder du bekommst gar nichts. Das ist der Teil, der uns kein gutes Gefühl gibt. Ich arbeite genauso viel, ob ich nun dieses Trinkgeld bekomme oder nicht. Und so fühlt es sich an wie eine Drohung oder hier stinkts. Ich kann mir vorstellen, dass es so wahrgenommen wird und so bekommen die Leute mehr, als sie bezahlen. Und das fühlt sich vielleicht nicht gut an. Ich weiß, dass ein Grund, warum die Leute darüber nachdenken, in diese Richtung zu gehen, der ist, dass sie sagen, nun, wir geben unseren anderen Fachleuten ja auch kein Trinkgeld. Wir geben Zahnärzten, Ärzten, Anwälten und so weiter auch kein Trinkgeld. Ja, es gibt viele Berufe, für die wir kein Trinkgeld geben, richtig? Denk aber daran, dass dies wahrscheinlich immer noch geschieht, dass man dem Salonbesitzer kein Trinkgeld gibt. Es ist eine alte Theorie. Und woher kommt sie ich meine, das gibt es schon ewig, dass der Salonbesitzer kein Trinkgeld bekommt. Und warum? Weil man davon ausging, dass der Salonbesitzer so viel Geld verdient, dass er es nicht braucht. Sie bekommen es nicht. Sie verdienen es auch nicht. Nur diejenigen, die für sie arbeiten, bekommen es. Vom Inhaber wird erwartet, dass er sich gut um seine Mitarbeiter kümmert. Der Besitzer bekommt kein Trinkgeld, weil man denkt, dass der Besitzer schon so gut arbeitet, warum sollte ich ihm noch was geben? Die Sache ist die, wenn man sich als Friseur weiterentwickelt, wird der Prozentsatz der Trinkgelder mit der Zeit sinken. Es gibt Kunden, die geben 20% Trinkgeld bei einem 800-Euro-Ticket. Und dann gibt es den Kunden, der bei einem 20-Euro-Ticket keine 20% Trinkgeld gibt. Es gibt alle Arten von Kunden, oder? Das gibt es immer, aber wenn man anfängt, höhere Ticketpreise zu verlangen, kann man nicht für alles 20% Trinkgeld erwarten weil es so subjektiv ist. Das ist es also, worauf sich diejenigen verlassen, wenn sie sich dafür entscheiden, das Trinkgeld mit deren Service zu kombinieren. Ich beobachte, dass die Leute sagen, nun, ich werde sagen, dass ich keine Trinkgelder annehme und ich werde meine Servicepreise um 18-20% bis 20 Prozent erhöhen, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr. Die Sache ist also die, dass man darauf zählt, dass alle potenziellen Kunden in dem Zielmarkt den Verzicht auf Trinkgelder als Vorteil sehen. Aber beim Raumwert hat das noch nicht jeder verstanden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mehrheit dieses Landes in Bezug auf Gleichberechtigung und Gleichstellung untergebildet ist. Wenn du also in diese Richtung gehst, muss das in deinen sozialen Beiträgen deutlich werden. Du musst erklären, warum du das tust. Das ist jetzt ein sogenannter X-Faktor deiner Marke. Es ist eins deiner Werte. Das ist nicht nur eine Sache, die du tust, es ist eine Sache, über die du dann die ganze Zeit sprechen wirst, damit die Leute verstehen, warum es geschieht und warum du es tust. Dies ist dann ein Teil deiner Markenbotschaft. Also musst du bereit sein, dich in diesem Maße zu engagieren. Man postet nicht nur einmal etwas in den sozialen Medien und stellt es auf die eigene Webseite. Es muss dann überall sein. Und es ist nicht nur, sie müssen mir kein Trinkgeld geben. Nein, es geht darum, dass wir erklären müssen, warum wir das tun, wenn wir es für den sozialen Wandel tun. Das muss ganz klar sein. Du musst ganz klar erklären, warum du es tust, sonst ist es nur eine Sache, die man ohne Bildung macht. Verstehst du, was ich damit sagen will? Da muss mehr dahinter stecken, man muss sich voll reinhängen. Deshalb mache ich mir Sorgen über die Wahrnehmung des Zielmarktes. Ich kämpfe wirklich hart dafür, dass unsere Branche als Professioneller angesehen wird, dass sie das verdient, was ihr zusteht, dass sie als unverzichtbar angesehen wird und dass sie nicht mehr mit diesen mageren Gewinnmargen auskommen muss. Ich bin voll und ganz dafür, aber es ist ein Kampf. Und das wissen wir. Wir versuchen von der Küchenkosmetikerin, die sagt, kannst du mir für eine Flasche Wein die Haare machen, wie es früher üblich war, zu einer Kosmetikerin zu werden, die sagt, Nein, nein, mein Preis sind 250 Euro. Bitte und danke. Die Spanne dazwischen ist groß und ich glaube, ein Teil davon ist, dass einige Leute etwas zu schnell gehandelt haben und bei einigen ihrer Entscheidungen das Pferd von hinten aufgezäumt haben. Ich glaube, wir machen große Fortschritte dabei, als echte Profis angesehen zu werden, unsere Stundensätze anzuheben und das zu verdienen, was uns zusteht. Aber ich glaube auch, dass einige Leute, nicht alle, dabei die Kurve kratzen und die Brücken zu den Kunden abbrechen. Und leider sagen die Kunden nicht, "Sarafina hat mich als Stylistin wirklich schlecht behandelt. Nee, sie sagen, wie kommt es, dass alle Stylisten jetzt mehr Geld verlangen? Und wir können mit ihnen in den Kampf ziehen. Wir können sagen, weil wir es wert sind und weil wir jahrzehntelang unterbezahlt waren. Und jetzt sind wir es, die ihr Recht in Anspruch nehmen. Aber was ich befürchte und was ich für eine echte Sorge halte, wenn wir nicht klug vorgehen, ist, dass sich in unserer Branche eine Subkultur von Leuten herausbildet, die sagen, keine Sorge, ich werde unterbieten. Und die Undercuts werden die Fehler der Vergangenheit wiederholen und zu niedrige Preise verlangen. Und die Kunden werden sagen, seht ihr, deshalb gehe ich nicht mehr zu Serafina, weil nät mein Haar für ein Drittel des Preises machen kann. Und das Ergebnis ist dasselbe. Ned nutzt im Grunde genommen die Preisunterbietung aus. Das macht mir Angst weil es die ganze Arbeit, die wir geleistet haben, um unsere Branche den Respekt zu verschaffen, den sie verdient, auf den Kopf stellen wird. Das macht mich wirklich ein bisschen nervös. Und glaube ich, dass das ganze Gequatsche und die ganze Aufregung um die Frage, für wen hält sich unsere Branche, darauf zurückzuführen ist, dass wir keine Trinkgelder verlangen? Nee, ganz und gar nicht. Ich meine, das wäre ein sehr einseitiges Argument. Also ich glaube das nicht. Aber ich denke, es ist ein Teil davon, wenn ein Stylist von 100 Euro pro Stunde auf 120 Euro über Nacht umsteigt. Dann ist das groß. Wenn wir sagen, ja, aber das Trinkgeld ist nicht inbegriffen, ist dann deine Botschaft bei allem, was du tust, ganz klar? Oder war das nur eine einmalige Ankündigung und du sprichst darüber, wenn die Kunden bei dir sitzen? Steht das auch auf deiner Webseite? Denn ansonsten ist die Wahrnehmung die Realität. Es gibt ein paar Stylisten, die sagen, Weißt du, ich habe es gemacht und ich bin gerade neu dabei und ich versuche es mal. Ich schaue mir ihre Webseite an und es ist so unklar, was da überhaupt passiert. Ich versuche es zu finden. Ich suche es, weil ich weiß, dass du das machst, aber es ist nirgends zu finden. Wenn ich mich also über einen Stylisten informiere und nur sehe, dass Sarafina ziemlich gut ist und Ned ebenfalls ziemlich gut ist, und Sarafina 20% mehr verlangt, aber beide gleich gut aussehen. Warum sollte ich mich dann nicht für NET entscheiden? Darauf läuft es letztendlich doch hinaus. Wenn du deine Trinkgelder in den Preis deiner Dienstleistung einrechnest, muss dein wahrgenommener Wert sofort um 20% steigen. Dein Marketing muss sich radikal verbessern. Du musst dein Marketing wirklich radikal ändern und um 20% stärker sein. Es muss etwas in deinem Bereich verbessert werden, um dies zu rechtfertigen. Und die Botschaft muss da sein, oder? Die andere Sache, die ich fragen möchte, ist, ich verstehe es, aber gibst du auch keine Trinkgelder mehr? Du nimmst sie nicht mehr entgegen, aber gibst du sie auch nicht mehr? Oder gibst du sie immer noch, wenn du in Restaurants gehst zum Beispiel? Überlege mal einfach, ob das jetzt für dich Sinn macht. Oder schiebe ich das Pferd von hinten auf? Wenn ich weiterhin ein starkes Geschäft aufbaue und meine Preise anhebe und Gehaltserhöhungen auf der Grundlage der sieben dynamischen Preisfaktoren vornehme, wird dann die natürliche Fluktuation meines Trinkgeldes eintreten, weil meine Preise von sich aus so stark sind? Ich verstehe den Kampf um eine gute Vergütung in unserer Branche. Ich verstehe ihn vollkommen. Ich möchte nur nicht, dass wir eine langfristige Entscheidung treffen, die negative Auswirkungen hat, die sich nur schwer wieder rückgängig machen lassen. Und ich denke an eine Rezession und wenn du 2008 dabei warst, erinnere ich mich daran. Die Kunden sagten, ich kann meinen Schnitt und meine Farbe bezahlen. Es tut mir so leid, ich kann ihnen heute aber kein Trinkgeld geben. Und wenn Trinkgeld nicht mehr subjektiv ist und nur noch garantiert wird, ist es für den Friseur toll, dass er trotzdem sein Geld bekommt. Aber wenn Janice die zusätzlichen 20% Prozent nicht zahlen kann, muss sie eben zu Näht gehen, weil er weniger verlangt. Ich muss also wirklich darüber nachdenken, ob es an der Zeit ist, diese subjektiven Kosten mit der Garantie zu kombinieren. Neulich habe ich mal so ein Gespräch gehabt, das ich sehr interessant fand. Da war jemand, der sagte, also ich fühle mich jetzt viel besser, wenn ich keine Trinkgelder verlange, weil es mir eigentlich immer unangenehm ist, wenn ich sage, ich berechne dir so und so viel und jetzt zahle mir bitte mehr. Und ich verstehe das. Und ich sagte, ich bin sicher, dass sie es nicht so sagen die Person sagte dann, nein, 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 so sage ich das nicht. Nein, natürlich nicht. Aber dieses unangenehme Gefühl von und möchten Sie Trinkgeld geben, das kennen wir doch irgendwie alle. Das Gespräch ging weiter und die Person sagte dann, ich hatte das Gefühl, dass die Leute manchmal das Gefühl hatten, dass ich vielleicht, ich glaube, das Wort war nicht gierig, aber dass es einfach immer mehr und mehr wurde. Und es gab mir ein wirklich ungutes Gefühl. Und ich fragte dann, Glauben Sie, dass Sie deshalb Kunden verloren haben? Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie Trinkgelder angenommen haben, dazu geführt hat, dass Sie Kunden verloren haben? Doch die Antwort war Nein. Der Kommentar ging dann weiter. Aber ich fühle mich besser, wenn ich keine Trinkgelder annehme. Allerdings gibt es immer noch eine Kundin, die mir nach ihrem Besuch 50 Euro geben will. Und wenn ich jemand Trinkgeld geben will, dann ist das ein gutes Recht. Ich sagte, Moment mal, du akzeptierst also Trinkgeld, aber manchmal verstehe ich das Konzept einfach nicht ganz. Denke wirklich ganz genau nach. Auf diese Weise hast du im Wesentlichen ein Gehalt, eine Einkommensgrenze geschaffen. Es gibt nur so viel, was sie verdienen können, weil sie die Trinkgelder gestrichen haben, richtig? Du wirst also im Grunde nur deinen Pauschalbetrag verdienen, was auch immer das ist. Und du kannst nicht weniger verdienen, weil du nicht einfach von jemandem betäubt werden kannst und kein Trinkgeld bekommst. Mehr kann man eigentlich nicht verdienen. Überlege also genau, was für dich von Vorteil ist. Bringt mich das in die Position, in der ich sein möchte? Gehe ich mit meinen Botschaften wirklich aufs Ganze, so dass die Leute verstehen, warum ich das tue? Und bringe ich damit das gewünschte Ergebnis, nach dem ich suche? Ich verstehe die Werte, die dahinterstehen. Die Ideen von Gerechtigkeit und Gleichheit. Und für manche ist es eine vereinfachte Preisgestaltung. Und was auch immer es ist, ich verstehe es vollkommen. Aber stelle einfach sicher, dass deine Bemühungen, wenn wir diese Dinge tun, wirklich auf das Ergebnis ausgerechnet sind. Auf das Ergebnis, das du suchst. Dass du die Wirkung erzielst, die du anstrebst und dass du trotzdem auf deine finanzielle Stabilität achtest. Ich denke, wenn wir das tun, sollten wir uns wirklich fragen, ist mein Unternehmen jetzt bereit dafür? Oder wird sich die Gratifikation, wenn ich weiter wachse und auf natürliche Weise Preiserhöhungen erhalte, von selbst abnutzen, so wie es bei anderen Fachleuten der Fall wäre, wenn sie anfangen zu wachsen und ihr Geschäft aufzubauen? Nur ein kleiner Denkanstoß. Ich respektiere jeden so oder so, wie auch immer die Entscheidung ausfällt. Ich wollte in dieser Folge nur mal meine Sichtweise und meine Gedanken dazu erläutern. Und ja, wie immer bin ich für ein Gespräch zu haben. Wie immer an dieser Stelle sage ich alles Liebe, viel Spaß beim Aufbau von deinem Geschäft und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse.